0: Hei alle sammen. Takk för att du har logget deg på Guds tjeneste og vil være med i dag. Nå er det seks uker siden vi var samlet fysisk, og jeg må si at jeg savner dere. Jeg håper dere er flinke kontakt med venner og kjente, og særlig de dere vet sett alene. Dagens tema ser dere på skjermen, det är håp. Sist snakket om klage, og man kan ju tro att håp och klage er to hvitt forskjellige temaer, men jeg tror de henger nøye sammen. Jeg tror de går hånd i hånd. For jo vanskeligere livet blir, jo mer trenger vi håpet. Jeg ska fortelle dere en historie. For noen mennesker har de sett sterke spor. det er de som lærer oss hva som virkelig betyr noe her i livet. Sånn er alt kjent og ska Og jeg om en veldig speciell venn. Jeg skal kalle hun Anne, selv om ikke det ikke er, er navnet hennes. Anne ble født tidlig på 70-tallet men en alvorlig og komplisert hjertefeil. Legene gjorde alt de kunne, men de ga ikke foreldrene forhåpninger om at de skulle leve så veldig mye lenger enn noen måneder. Da ettersdagen kom gick så ble forventningene justert litt kanske det kunne bli tre år. Og sånn gick nu ut dagene og årene. Da hun var 15 så var hun gjennom en kritisk hjerteoperasjon, og da sa legene til foreldrene at nu må dere ta på dagene, for nu er det ikke så mange igen. Da jeg møtte Anne, var hun 17 år. Hun var aktiv i skolelaget på videregående, og sammen med et par andre så hadde de startet andakter og de, som de trengte litt hjelp til. Og vi hadde skoleandakter med rom full av som egentlig var der for å gjøre narre av som trodde på Gud. Men så skjedde det mye fint der også, og Anne imponerte meg tidlig med pågangsmotet hun hadde og å tro og si. Da vi etter hvert fikk barn, så ble Anne som en ekstra tante og gikk ut og inn hos oss som en del av familien. Men et dårlig hjerte påvirker hele kroppen, og Anne klarte ikke så veldig mye. Hun hadde tungt for å puste, hun var tynn som en strek, hun hadde smerter og hun hadde arr. Det var mye som kunne pyntes på og kamuflere, så Anne var veldig flink til det. Hun levde fortsatt med håp om at det skulle bli mange gode dager, for leggene hadde jo tatt feil så mange ganger, så hun følte seg nesten unntatt fra sånne medisinske, statistiske beregninger. Eller vurderinger. For hun levde jo. Hva mer var det å lure på, var liksom det hun brukte å si. Men det andre var 23 år, så ble hun utredet for hjerte- og lungetransplantasjon. Hun var veldig spent, hun var gjennom uttallige tester. Mens vi ventet på avgjørelsen, så snakket vi om alt hun skulle gjøre det här var over. Hun drømte om jobb, hun drømte om kjæreste, om å gå lange turer og om å reise mer. Hun håper på alt det som de flesta av oss kan ta som en selvfølge. Et hverdagsliv med mulighet til å kroppen sin. Hjertet og lungetransplantasjonen var eneste utveien nu. Legeren sa at du hadde mindre enn et år igjen å leve hvis ikke fikk det Vi håper på det beste. Vi ba Gud la det gå godt. Gud legge det rette. Gud hjelpe henne. Og alt annet ble veldig mye mindre viktig. For det handler om liv og død for Anne. Da svaret kom, så var det avslag. Leggeren trodde ikke att hun var sterk nok til å overleve en transplantasjon. Anne var knust, arp er mørkt, og jeg har aldri følt meg så hjelpeløs. Ingenting kunne trøste. Jeg prøvde å være nær, så hun i hvert fall ikke skulle være alene. Og det var et sjokk å besøke opp og lukke på psykiatrisk sykehus- men andre fikk hjelp der. Jeg husker ikke hvor lang tid det tok, men gradvis så kom livsmotet tilbake. Vi snakket om hva vi skulle gjøre de siste månedene vi hadde igjen. Dette var før begrepet bucket list ble kjent for alle. Men vi laget en sånn liste, og øverst på denne lista stod en tur till Roma. Vi brukte uker på å planlegge, og vi søkte stiftelser og fick penger til en reise. Og da vinterferien kom, så drog vi till Roma. Vi utforska byen i annerledes tempo, med museskritt og hyppige pauser. Vi stoppet på nesten alle isbutikkene vi fant. Og jeg lagret disse minnene som en film i hjernen med hver lille detalj. Roma innfridde alle forventningene. Ja, det var nesten uvirkelig fint. Og for å unngå en nedtur, så når vi kom hjem, så startet vi planleggingen av neste tur allerede på flyet hjem. For var veldig viktig, og det ble flere turer. Anne fortsatte å leve på tross av sviktenes hjerte, utrolig nok. Hun flyttet etter hvert til Østlandet, og jeg så ikke så ofte. Men hver vinterferie de neste 4-5 årene, så drog hun og på jentetur for å feire livet. Enda et år, tenk det! Jeg hadde fått mine egne utfordringer med sykt barn hjemme, så de her dagene borte sammen med Anne, de var kjærkommen for oss begge. Vi snakket om livet, vi snakket om tru og tvil, vi snakket om skuffelser og håp. Vi snakket om meninger med livet, om hva det vil si å følge Jesus i et liv, en hverdag med ekstrem usikkerhet. Vi snakket om savn og utfordringer. Det var ekte og ærlige samtaler med både klage og håp. Samtidig feirer vi livet og mulighetene til å ha tid sammen og oppleve noe fint. Vi følte oss heldige. Men det er ikke lett å leve med en kropp som ikke fungerer. Og Anna hadde mørke dager, håpløse dager, ensomme dager, skremmende dager. Hun var ærlig med sin klage. Og noen ganger såg det ekstra hardt ut over familien hennes. For selvfølgelig hadde de mange vanskelige spørsmål. Kur er Gud når livet blir verre og verre? Ka kom vi håpe på da? Jeg var redd for å gi enkle svar eller platte forklaringer. For det var Anne som måtte finne mot og styrke til å stå opp og leve hver eneste dag. Noen år senere besøkte jeg Anne på rehabilitering. Da hadde hun vært innlagt på sykehuset og trengte noen dager for å komme seg før hun skulle hjem i leiligheten. Jeg hadde ikke sett henne på lenge, for vi snakket stort sett på telefonen i den tiden. Og jeg ble sjokkert når så henne. Borte fra den jenta som hade hadde på tur med, som var ung og tynn. Nå var han et sterkt preget av sykdom. Hun måtte hjelpe til det meste. Men hun hadde ikke mistet livsmåte. Hun hadde ikke mistet håpet om bedre dager. Jeg husker den samtal så godt. Vi snakket om to tema. Det ene var Jesus- han hadde en slitt Bibel ligandes på nattbordet, og hun leste det for meg. Hun snakket om Jesus som om han var nær henne hele tiden. Han gav henne styrke og trøst. Det var sterkt for mig å høre at Jesus var blitt mer virkelig for henne nå. Hun hadde erfart at Jesus var i dødsskyggens dal sammen med ho. Hun. hun hadde erfart også at den hellige ånden pustet livet i ordene och läste så Bibelen var blitt en skatt for henne. Jesus var nær og god. Ikke fraværende og uforutsigbar. Hun var, trygg, hun var trygg på at hun var i gode hender hos Gud. Det andre vi snakket om om en handletur som hun planla for å kjøpe sig nytt skjørt. Spørsmålet var om hun skulle fære på tur i rullestol med hjelp, eller om hun skulle vente til hun kunne gå igjen og gjøre det alene. Etter lett overtaling så endte hun på det siste, men hun var helt sikker på at hun kom til å bli fresk och kommer sig ut från rehabilitering och flytta hem igen. Och hade inte miste hoppet om det. Men dessvärre tog det fel. få uker efterpå så dödde hon. Hon var 36 år gammal. 36 år där det inte enenst dag var en självfullge, inte enenst dag var bare lätt. Jag sörger över tap av en kär vän. Og jeg savner enda, men jeg er også så utrolig takknemlig for det hun lærte meg. For Anne lærte meg at vi skulle leve mens vi lever. Ikke utsette fine ting. Hun lærte meg å feire når man kan. Og så lærte hun meg at man klarer mer enn vi tror når håpet er drivkrafta. Hun lærte meg masse om håp, for håpet var hennes drivkraft. Hun hadde håp både for den nære fremtiden, håp om mer liv før døden- både håp for evigheter og med liv etter døden. Anne var i trygge hender hos Gud. Og Annes et liv er ikke så forskjellig fra våres, for alle liv har en start og en slutt. Og mellom start og slutt så kan det være mye som er forskjellig, men ingen av oss unngår smerte, motgang, usikkerhet og sykdom. Og døden kommer, det er 100% sikkert. Jeg tror Anne vil ha kjent sig igjen i det som Paulus sier i 2. Korinther 4, 16. «Derfor mister vi ikke mote. For selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nu må bære er lett, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige, for det synlige tar slutt, det usynlige.» er evig. For Anne bebybel levende så hun i ord sånn som det här fra Jesaja 41.10 Frykt ikke for jeg er med deg. Vær ikke redd för jeg är din Gud. Jeg gjør deg sterk, jeg hjelper deg og jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Det här är vers som jeg tror vi alle kan trenge noe håpløshet av truet med å flytte in i tankene våre. De som forskar på hopp, de snackar om tre dimensioner av hopp. Jag ska jag ska visa de er vad det är. Det har det generella hoppet, det kontextuella hoppet, det hoppet vi upplever när vi kommer i en krise, och så det ultimate hoppet. Jag ska säga si lite om de här tre. Det generella hoppet, det som vi till daglig omgir oss med utan att vi tänker på det. Det är det hoppet som gör att vi puste och spiser och tränar och tar vare på hälsa bara det generelle håpet tenker vi lite på, for vi tar det nærmest som gitt. Dag for dag mens vi planlegger fremtiden, som om livet er stabilt og uendelig. Men så har vi krisehåpet, eller det kontekstuelle håpet, som vi håper vi får når noe går skikkelig galt. Når vi opplever en krise, det kan være sykdom eller ulykke eller en pandemi for den saks skyld. Da raser tankene av sted og livet er blitt mer skremmende og kaotisk enn før. På et øyeblikk så kan man miste tilliten til livet och tryggheter i livet. Och da vekkes krisehåpet, som er håpet om en dag i morgen. Håpet om trygghet i utryggheten. Håpet om å få den normale hverdagen tilbake igjen. Den man har tatt for gitt i alle de år. Og i krise er det mange som søker til Gud för hjelp. Det er i krisen vi opplever hvor mye vi egentlig levde i fremtiden. Hvor mye glede vi hadde i forventning av planer. Når krisen rammer så ønsker vi oss tilbake til det vi tog som en selvfølge før. Krisehåpet hjelper oss til å ta en dag om gangen og kjempe videre. Og den som har håp får kraft til å fortsette. Forskning på kreftpasienter viser at den som håper har det bedre enn den som ikke håper. Håpet får frem det i oss, og håpet produserer glede, helt uavhengig om det går i oppfyllelse eller ikke. Och uten håp blir lidelsen tung å bære. Men når alt menneskelig håp er ute, så har vi det ultimate håpet. Som er det vi trenger i møte med døden. For når døden kommer, så kan vi ikke lenger gjøre noe som helst for å påvirke fremtiden. Det ultimate håpet är at Jesus er sterkere enn døden. At livet er sterkere enn døden. Oppstandelsen første påskedag, den forandrer verdenshistorien. Og Bibelen sier at en dag skal Jesus komme tilbake, og da skal han skape alle ting ny. Da skal Guds rike og Guds vilje få gjennomsyre alle ting. Og det står at det skal ikke skal være gråt, eller sorg eller smerte. Helge Sandahl snakket om her på første påskedag. Han sa, vi vet ikke hva som venter oss på andre siden av døden. Vi vet ikke konkret hva som venter oss. Men vi vet hvem som venter oss. Jesus venter oss. Og det her håper jeg ikke trøst bare for den som går in i døden, men også for de som blir igjen. For det om at den som dør er i gode hender, at vi skal møtes igjen, kan være det vi trenger for å gå videre, vi som miste noen. Timothy Keller han sade sånn här i en podcast jeg hørte. Uten håp er det nesten umulig å møte livet og holde ut i lidelse. Men håpet må være forankret i noe virkelig og varig. Ekte håp hjelper oss til å både sorg og glede. I Jesus Kristus har vi ett levendes håp, grunnfestet og opprettholdt i en evig og levendes frelser. I Jesus Kristus har vi et levendes håp, grunnfestet og opprettholdt i en evig levende frelser. Det håpet som holder i alle situasjoner er håpet vi har i Guds sønn, Jesus Kristus, og håpet levendes fordi Jesus lever. Johannes 3, 16 oppsummerer evangeliet i ett enkelt vers. «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den ene borne, for at hver den som tror på han, ikke ska gå fortapt, men ha evig liv.» Og Jesus har lovet å være med oss alle dager, både de gode og de tøffe. Vi er ikke alene. Vi har en frelser som er velkjent med all slags plage og smerte. Så klage og håp, de kan gå hånd i hånd. Vi vet jo ikke så mye om fremtiden. Kanskje blir det stabil og trygg igjen ganske fort. Og kanskje tar det litt tid, men i mellomtiden kan vi trøste og oppmuntre hverandre. Vi kan minne hverandre om det håpet vi har i Jesus, og vi kan be for hverandre og för den verden vi lever i. Vi kan gjøre kreative, fine ting som å legge blomster på trappa til naboen eller å sende ordentlige kort i posten. Men det holder faktisk at vi er nær. Og det kan vi gjøre på telefon eller digitalt, inntil vi kan møtes igjen. Vi trenger hverandre. Henny Cloud som er psykolog, har fortelt om en studie som ble utført på APA for en god del år siden. Eksperimentet var veldig enkelt. De tog og puttet en ape in i et bord, og så slå de på masse blinkende lys og høye lyder, sånn at apene ble skikkelig skremt. Så tog forskerne blodprøver av apene for å måle nivået av kortisol, som er et stresshormon. Og så gjorde de en enkel endring. De tog og puttet en ape til inn i bordet. Så nu var det to apene sammen. Og så gjentok de eksperimentet akkurat sånn som første gang, med blinkende lys og høye lyder, sånn at de ble skremt. Og så målte de stressnivåer på nytt igjen. Og resultatet var at nivået på stresshormoner hadde blitt halvert. Konklusjonen de trakk var at en ape som er alene er bare halvparten så god til å håndtere stress som to aper som er i lag. En ape som er alene er bare halvparten så god til å håndtere stress som to aper som er i lag. Og hvis vi det dette bildet så trenger vi alle en ape i livet vårt. Vi trenger noen som er nær, det hjelper oss å takle stresset og bevare håpet. Så kanskje det aller viktigste jeg gjorde for Anne de årene jeg kjente henne var å være der for henne. Jeg kunne ikke fikse noe, men jeg kunne være nær. Jeg kunne være en venn. Og jeg er så glad for at jeg fikk lov å se livet hennes på nært hold. Trua hun hadde på Jesus som unge jente, det holdt helt til slutt. Og det hjelper meg å holde fast på trua leve i nåden og fortsette tjenesten for Jesus ved å dele om at vi er alltid er i gode hender hos Gud. Fra nå og til evig tid. Amen.